0: Dzień dobry. Nazywam się Martyna Wasilewska i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Dolina Harowa, gdzie bazując na analogii do słynnej Doliny Krzemowej. Kalifornii będziemy rozmawiać o nowoczesnych technologiach, innowacyjnych narzędziach, rozwiązaniach, systemach, które wspierają, wzmacniają działy HR w organizacjach, ponieważ tutaj jesteśmy przekonani, że mocny HR to mocny biznes i o tym będą wszystkie odcinki naszego podcastu. Temat dzisiejszego spotkania jest bardzo ciekawy, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, zanim w ogóle programiści zaczną kodować i przygotowywać wdrażać nowe funkcje w systemach rekrutacyjnych takich jak i rekruter. Nie mogłam sobie wyobrazić lepszych ekspertek, ponieważ są ze mną koleżanki z i rekruter z działu product development, Olga Netczuk i Justyna Barańska. Olga, Justyna, jakbyście mogły się przedstawić i krótko sobie opowiedzieć osobom, które nas słuchają.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu. Olga Netszuk, ja jestem product managerką jednego z trzech zespołów produktowych w e My, nasze zespoły, zajmujemy się przede wszystkim rozwijaniem naszego systemu. Konkretniej, idąc od początku, badamy potrzeby, bolączki naszych klientów. Następnie budujemy koncepcję rozwoju systemu w oparciu o te potrzeby. Wdrażamy oczywiście zmiany, usprawnienia, no i następnie je utrzymujemy.
2: Cześć, ja się nazywam styna. dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. Ja jestem UX designerką w jednym właśnie z trzech zespołów i jakby ja zajmuję się po prostu projektowaniem różnych narzędzi, różnych feature'ów do naszego systemu, a także całą fazą Discovery, czyli planowaniem tego, co pojawi się w przyszłości w naszym systemie. Wszystkich usprawnień właśnie dla naszych klientów, jeśli chodzi o nasze zespoły. To w każdym z naszych zespołów znajduje się kilku deweloperów, tester, projekt manager i właśnie UX designer, więc mamy taki kompletny zespół, który może pracować kompleksowo nad powstawaniem narzędzia.
0: Super, fajnie, że mogę z Wami o tym porozmawiać, ponieważ no, HR nie jest nauką ścisłą, ale rzeczywiście branża IT z sukcesem od wielu lat dostarcza świetnych rozwiązań wspierających właśnie codzienną pracę rekruterów. No i teraz chciałam zapytać o ten sam początek, tak? ponieważ na przykład w e ostatnio pojawiło się no, sporo nowych funkcji. Kreator stron karier, moduł poleceń pracowniczych, odświeżone raporty, asystent planowania, czyli integracja z kalendarzami i systemem rezerwacji salek. I jak to wszystko się zaczyna? Jak, by, jak w ogóle zaczyna się myślenie o tym, że potrzebujemy modułu poleceń pracowniczych, potrzebujemy kreatora stron karier? W jaki sposób definiujemy, że to jest problem, to jest bolączka w codziennej pracy rekruterów i że rzeczywiście jak my to wdrożymy, to to będzie wielkie wow, że nareszcie coś takiego jest, bo ja na to bardzo długo czekałem, czekałam.
1: Rzeczywiście tych wdrożeń i nowości ostatnio było bardzo dużo. Zacznijmy od tego, że mamy bardzo dużo zgłoszeń i pomysłów od samych naszych klientów. To jest taki pozytywny aspekt tej relacji i rekrutera z klientami, że oni zgłaszają się do nas nie tylko w przypadku, kiedy mają jakiś problem, kiedy coś nie działa, ale także w momencie, kiedy mają jakieś pomysły na usprawnienia, kiedy chcą się na przykład zapytać, w jaki sposób z danej funkcji korzystają inni klienci. Myślę, że dzięki naprawdę wszystkim pracownikom naszej firmy, którzy zajmują się kontaktem z klientami, te relacje są bardzo głęboko zbudowane, i oparte na kulturze dialogu. Wymieniłaś, Marcina, takie duże projekty, czyli takie, które angażują zespół produktowy na kwartał, bądź nawet kilka kwartałów. I w takiej sytuacji my potrzebujemy zacząć od zebrania głosu klienta, zebrania tak naprawdę właśnie informacji, tak jak mówisz, o tych potrzebach, o bolączkach. Mamy gotowe zestawy narzędzi, gotowe źródła takich informacji. Są to przede wszystkim badania, które regularnie prowadzimy, czy badanie na przykład NPS, które E rekruter. Mamy też narzędzia, które służą do zbierania i kategoryzowania bieżących zgłoszeń od klientów, takie, które pochodzą od naszych sprzedawców czy opiekunów. My wtedy dzięki temu narzędziu możemy sprawdzać, które kategorie zgłoszeń rosną, czy na przykład sprawdzać bieżący feedback po wdrożeniu jakiejś funkcji, czy ta funkcja działa odpowiednio, czy może trzeba coś na bieżąco poprawić, czy możemy to jakoś usprawnić, żeby po prostu służyła naszym klientom lepiej. Patrzymy oczywiście na trendy na rynku, ale nie tylko na rynku HR, ogólnie na najlepsze, najbardziej nowoczesne rozwiązania, z których my możemy później czerpać um, jakieś inspiracje. No i oczywiście regularnie rozmawiamy z klientami. Z perspektywy produktowca to jest tak, że ta rozmowa z klientem daje naprawdę bardzo dużo korzyści. Można z tego czerpać garściami. Dzięki takiej rozmowie jesteśmy w stanie poznać nowe pomysły na produkt, ale także poznać taką szeroką perspektywę użytkownika. Jesteśmy w stanie spojrzeć na to, jak użytkownicy w ogóle postrzegają nasz system. Często klienci nas zaskakują na temat tego, w jaki sposób korzystają z konkretnych funkcji. Dla nas to jest taka lekcja, którą my możemy później użyć w kolejnych wdrożeniach. No ale co jest najbardziej istotne, taka rozmowa z klientem, to jest ogromna dawka pozytywnych energii. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pozytywny feedback, ale po prostu o kontakt z użytkownikiem, który korzysta z naszego systemu i dzięki temu wiemy, że nasza praca pozwala się przełożyć na wymierne korzyści w codziennej pracy na przykład rekrutera. Muszę przyznać, że mam naprawdę wspaniałych klientów, magicznie pomysłowych, takich, którzy chcą się z nami spotykać, chętnie dzielą się spostrzeżeniami. No i chciałabym za te wszystkie spotkania bardzo podziękować.
0: To tutaj od razu nadmienię, bo oczywiście dołączam się do tego, że rzeczywiście kontakt z klientami jest bardzo i wartościowy, ale też klienci są bardzo dostępni właśnie do tych rozmów i jeżeli... Słuchają nas nasi klienci i chcieliby też uczestniczyć w takich badaniach, zgłaszać swoje pomysły, to zapraszamy serdecznie do naszej społeczności i e Recruiter Community, gdzie to są takie adresy pierwszego kontaktu, do których zgłaszamy się, gdy, gdy poszukujemy właśnie określonej grupy specjalistów do właśnie takich badań, ankiet NPS-ów. Więc tutaj od razu, tak jak serdecznie Państwa zapraszam do i e Recruiter Community.
2: Dobrze, to ja tutaj powiem jeszcze z perspektywy takiej następnej osoby, która gdzieś tam zajmuje się badaniami i właśnie na przykład wywiadami z klientami i w ogóle z użytkownikami, bo tak jak już tutaj wspomniałyście, jakby mamy faktycznie duże, duży odzew na to, co nam ogromnie ułatwia pracę i co dla nas ma bardzo dużą wartość, kiedy możemy na przykład już właśnie, kiedy ja na przykład mogę swoje projekty pokazać klientom, właśnie potencjalnym użytkownikom i, i gdzieś tam zebrać od nich feedback i wiedzieć czy to, co ja na przykład wymyśliłam razem z zespołem, co sobie gdzieś tam utworzyliśmy, czy, czy to naprawdę jakby niesie taką wartość, jaką my sobie wyobrażamy. I myślę, że to też jest takie klub powstawania dobrego produktu. Bo gdzieś tam u nas też, myślę, że to jest branża hr w ogóle dzięki temu jest bardzo ciekawa i też praca nad takim produktem jak na przykład i rekruter jest mm, ciekawa, że u nas tak naprawdę są w systemie dwa typy użytkowników, bo jednym użytkownikiem jest osoba, która odpowiada za proces rekrutacyjny ze strony firmy, a drugim użytkownikiem, o którym też nie możemy zapominać i, i gdzieś tam dla nas to jest też bardzo ważna osoba, to jest właśnie Użytkownik, który bierze udział w rekrutacji, bo gdzieś tam my też musimy zaopiekować ten proces z jego strony. Więc to są jakby dwutorowe często przemyślenia i dwutorowe rozwiązania, nad którymi my gdzieś tam musimy cały czas pracować i pamiętać o tym. Więc to jest też dla nas, myślę, duże wyzwanie, ale na pewno bardzo ciekawe. A zdarza się tak,
0: że w momencie prezentacji jakichś makiet klientom wywraca się pomysł jednak o... 180 stopni, czy ta faza Discovery jest u nas na tyle fajnie, fajnie gruntownie przygotowana, że to idzie tak stabilnie?
2: Zdarza się. Mm -hmm. Zdarza się i to myślę, że faza Discovery jest tak przygotowana i, i, i gdzieś tam myślę, że nie możemy sobie nic zarzucić, jeśli chodzi o to, bo naprawdę dajemy sobie mnóstwo czasu na to, żeby mm -hmm. przemyśleć wszystko. Natomiast wydaje mi się, że nie ma takiego produktu jeszcze, który byłby tak idealny na samym początku, żeby przy pokazaniu go jakiejś osobie, właśnie jakimś użytkownikom nie, nie trzeba było czegoś zmienić, bo gdzieś tam to też tak naprawdę to różnica urządzenia, oprogramowania, jakby tego, nawet tego, czy ktoś korzysta z myszki czy ze stażbara, to jest już ogromna różnica w użytkowaniu systemu i gdzieś tam czasami naprawdę nie, nie pomyślimy o tym a dopiero na takich badaniach, na takich wywiadach takie naprawdę minimalne rzeczy nam wychodzą i to jest dla nas super wartość bo to nam ogromnie otwiera oczy i myślę, że każdy taki proces już jest bogatszy, coraz, o coraz więcej o coraz większej ilości rzeczy mówi, myślimy a jakby jeszcze pewnie wiele przed nami Super, A, bo zaczęłyście już trochę
0: też ten wątek, Olga mówiąc o tym, że jak przygotowuj i robicie research, to sprawdzacie nie tylko mm, narzędzia dla HR-u, ale też co, co w ogóle branża technologiczna ma, branża sasowa ma do zaoferowania. A czy właśnie mm, projektowanie dla HR-u jest yy, fascynujące? Pytam dlatego, że no do tej branży wciąż jest przyklejona taka łatka, że to niekoniecznie są najnowocześniejsze rozwiązania, że często te arkusze kalkulacyjne wciąż są w bardzo mocnym obiegu. Też pojawia się... Opór kadry, że technologia to nie wiem czy ona mi ułatwi, może ona mi tylko zaszkodzi, a co gorsza odbierze pracę i czy właśnie dla Was jako właśnie produktowców, UX-owców to jest ograniczające czy, czy właśnie jednak satysfakcjonujące i spełniacie przy tym właśnie swoje takie zawodowe marzenia?
2: Tak, ja myślę, że to jest ekscytujące. Też pewnie wiele to zależy od po prostu danej organizacji, w której się ma przyjemność bądź nie pracować. Myślę, że to zależy od organizacji, w której po prostu się pracuje, ponieważ no, na przykład my w grupie pracujemy, muszę przyznać nieskromnie, że mamy jakby bardzo dużo pole do rozwoju i naprawdę używamy takich technologii, które sprawiają, że ta praca może być fascynująca. I, I gdzieś tam jesteśmy bardzo otwarci na nowe właśnie języki programowania, na nowe narzędzia, na ciągłe usprawnianie i czerpanie z wielu trendów. Naprawdę obserwujemy rynek, wiemy, wiemy co się na nim dzieje, yy, więc, więc myślę, że to też sprawia, że to jest fascynujące. Natomiast tak jak też wspomniałam wcześniej, samo projektowanie narzędzia dla dwóch różnych użytkowników i, i takich naprawdę bardzo zróżnicowanych często klientów sprawia, że to jest duże wyzwanie, a przez co myślę, że też jest fascynujące. Myślę, że to, że jest to branża herowa, wcale nie, nie umniejsza temu, tylko właśnie sprawia chyba jeszcze, że to jest ciekawsze.
1: W pełni się zgadzam z tym, że to zależy od firmy. Tak naprawdę kwestia jest tego, czy firma jest otwarta na eksperymentowanie, na nowe pomysły, na nowe ścieżki tworzenia produktu, czy potem my na przykład po takim eksperymencie możemy z naszym Lessons Learn pójść do szerszego grona i opowiedzieć o tym, co nas spotkało, co nam się udało, co nam nie wyszło. Myślę podobnie jak Justyna, że zarówno i rekruter, jak i grupa pracy jest takim miejscem, które po prostu jest otwarte na nowości i możemy z tego czerpać bardzo dużo korzyści. My zaczęliśmy w zespole od angażowania programistów, czy naszej testerki do spotkań z klientami, czyli przesuwania zaangażowania osób technicznych na sam początek tworzenia procesu tworzenia produktu. Przede wszystkim to się przekłada na to, że zespół ma takie, taką jednolitą wizję, jeżeli chodzi o rozwój systemu, więc my jesteśmy w stanie też technicznie sprawdzić możliwości, iż rozwinięcia danej funkcji. Ważne jest też to, że programiści czy testerzy uczestnicząc w takiej rozmowie z klientem są w stanie bezpośrednio dotrzeć do potrzeb i bolączek klienta, dopytać się o coś, zrozumieć tego użytkownika. To daje naprawdę ogromną motywację do naszej codziennej pracy, ponieważ tworzymy rozwiązania dla konkretnych osób i możemy, pamiętając o tym, wiedzieć, że daje Daje to y, wyższą jakość ich codziennej pracy. Co więcej, zespół jest w stanie korzystać z tego, że jest cross-kompetencyjny, czyli mam w zespołach ekspertów z każdej dziedziny, którzy mają odpowiednią wiedzę, know-how, doświadczenie, żeby móc także wpływać na koncepcję rozwoju konkretnej funkcji, czy, czy części systemu. Te role mogą się wzajemnie uzupełniać. Jest to też taki element DevOps Culture, czyli po prostu po prostu zespół jest całością, jest w stanie wdrażać daną część systemu, jest samodzielny a role uczestników się uzupełniają. Jeszcze jeden ważny element też pod kątem pracy testerskiej, to jest tak zwany shift-left model. Nasza testerka jest nieograniczonym źródłem border case'ów, czyli takich skrajnych ścieżek, w które użytkownik może w cudzysłowie wpaść, przechodząc przez system, wyłapując te border case'y, my jesteśmy w stanie je zaopiekować, czyli jesteśmy w stanie zbudować system, który jest spójny, jest przemysłowy, myślany od początku do końca. Nie jest to jakiś element wyciągnięty tylko po to, żeby go zaktualizować i tak jakby wrzucony w przestrzeń, ale jest to coś, co użytkownik na końcu czuje, czyli właśnie system jako całość. Jeżeli chodzi o ten aspekt jeszcze automatyzacji, o którym mówiłaś Martyna, czyli czy nasi klienci czują, że technologia ich przytłacza albo na przykład, że jest jakieś ryzyko, że pozbawi ich pracy, myślę, że wręcz odwrotnie. Zgłaszają się do nas klienci, którzy mają listę usprawnień, elementów, które chcą zautomatyzować w swojej codziennej pracy. Dla nich są to powtarzalne czynności, które są po prostu nudne i oni chcieliby je zastąpić pracą, która wymaga indywidualnego podejścia i ich kreatywności.
0: Czyli w zasadzie no, trzeba już raz na zawsze skończyć z tym stereotypem i jednak propagować tę wizję nowoczesnego HR-u, silnego HR-u, który, który działa w synergii z pozostałymi działami w biznesie i, i tak jakby procentuje, pracuje na wzrost tych wszystkich statystyk, które dla biznesu są ważne. A jeżeli właśnie jesteśmy już przy mocnym HR-ze, to czy zauważyłyście że coś zmieniło się po pandemii, ponieważ tak, pandemia wywróciła nam całkowicie model pracy, wywróciła tryb pracy, to jak kandydaci są rekrutowani, to jak wygląda onboarding, a potem jak wygląda codzienna praca, uczestnictwo w szkoleniach, tego typu rzeczy. Wszystko się odbywa Albo całkowicie zdalnie, albo hybrydowo. Rola hr też jest zupełnie inaczej postrzegana w firmach, ponieważ no, firmy właśnie zauważyły, że, że jeżeli nie mają tego wsparcia od specjalistów do zarządzania zasobami ludzkimi, to bardzo trudno się zarządza tymi zasobami ludzkimi, które są rozproszone. I czy właśnie mm, wychwyciłyście je, że jakieś potrzeby, oczekiwania się zmodyfikowały, na co się zwiększy nacisk, y, większa potrzeba.
1: To, co pojawia się w czasie rozmów z klientami, to rzeczywiście tendencja od czasu wybuchu pandemii, y, mianowicie duża ilość spotkań rekrutacyjnych odbywa się zdalnie. I nasi badani w momencie, kiedy widzą, że taki, taka forma spotkań się sprawdza, chcieliby tą formę utrzymać, może nie chodzi o te spotkania, które kończą się decyzją i są takimi ostatecznymi spotkaniami, no są raczej bezpośrednie. Ale w większości te pierwsze spotkania z początkowej fazy procesu rekrutacyjnego są po prostu wideo rozmowami z kandydatami. Duża część osób nie drukuje już CV, nie zaznacza informacji na kartkach, tylko stara się w nurcie jako utrzymać te wszystkie dokumenty otwarte w komputerze. To też jest bardzo wygodne właśnie przy wideorozmowie, gdzie można zarówno patrzeć w stronę osoby, z którą się rozmawia, w stronę kamery, no i mieć te informacje pod ręką. Więc w tej sytuacji to, na czym zależy naszym klientom, no to jest digitalizacja. Czyli przeniesienie wszelkich informacji, które dotyczą kandydata czy jego dokumentów, czy odpowiedzi z formularzy, czy na przykład wyników testów kompetencyjnych w jeden wygodny widok, który mogą trzymać właśnie w trakcie takiej wideo rozmowy. No i ważne jest to, żeby agregować, żeby agregować w jednym narzędziu wszelkie informacje, które podczas takiego spotkania mogą się przydać.
0: Bardzo mi się podobało to, co mówiłaś, jak przygotowywałyśmy się do rozmowy, że pulpit zmieści mniej niż biurko. Tak, i, i w zasadzie o tym trzeba pamiętać. Coś jeszcze z takich rzeczy, które zauważyłyście, że się zmienia?
2: Tak, no ja tak z mojej perspektywy gdzieś tam badając cały czas użytkowników i w ogóle ten rynek, to na pewno widzimy to i pewnie każda branża się ze mną zgodzi, jak bardzo pandemia zmieniła w ogóle rynek cały, jeśli chodzi o rekrutację, jeśli chodzi o pozyskiwanie kandydatów na różne stanowiska, że no, na pewno na początku mieliśmy też taki moment, kiedy tych kandydatów było trochę mniej i trochę ciężej. Myślę, że to jest. Myślę, że możemy sobie tak powiedzieć wprost, że trochę ciężej było ich pozyskiwać. Z różnych względów, wiadomo. I, i jakby teraz myślę, że dla nas takim ważnym zadaniem jest to, żeby właśnie stworzyć jak najwięcej możliwości pozyskiwania kandydatów z różnych źródeł, mieć właśnie wiele miejsc, wiele źródeł na przykład publikacji, tak jak my się na przykład tym zajmujemy, żeby, żeby dotrzeć do każdej grupy, niezależnie od tego, czy będzie to pracownik IT, czy będzie to pracownik HR-u, czy, czy finansów, że, żeby jednak dla każdego naszego klienta pozyskiwać tych, tych kandydatów, żeby ten proces faktycznie był bardziej efektywny i żeby znajdować te osoby, które jak najbardziej pasują do danej organizacji, więc myślę, że tak od tych dwóch lat teraz stoimy przed takim wyzwaniem i staramy się jemu podoływać. Tak, bo to co
0: no, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że rzeczywiście tych rozwiązań wspierających responsywność jest u nas coraz więcej i, i nawet no, takie rzeczy jak moduł poleceń pracowniczych czy kreator stron karier można również w ten sposób postrzegać, ponieważ no, tak samo to są, to są źródła bardzo wartościowych kandydatów, ponieważ kandydat z polecenia to jeden z najcenniejszych kandydatów, a z kolei jak pokazały te nasze właśnie Yeah. Notabene, badania wewnętrzne, przygotowujące do kreatora stron karier, a propos tego, czego kandydaci poszukują na stronach karier, czy tam wchodzą, po co tam wchodzą, no to jeżeli dobrze pamiętam, no to 80% kandydatów aż poszukuje właśnie na stronach karier aktualnych ofert pracy i oczekuje, że je tam znajdzie. Więc, więc to też są te rozwiązania, które wspierają pozyskiwanie tych kandydatów w zasadzie z każdego miejsca, gdzie można dotrzeć do nich.
2: Tak, tutaj wspomniałeś w ogóle o tych dwóch projektach, przy których ja akurat miałam okazję brać udział, więc, więc chętnie się jeszcze wypowiem. Tak jeszcze powracając do rzeczy, o których rozmawiałyśmy wcześniej, to gdzieś tam faktycznie przy Kreatorze stron karier, to był taki moment, że byliśmy trochę zdziwieni wynikami badań i, i faktycznie gdzieś tam byliśmy, byliśmy przekonani, że to jest bardzo ważne dla nas narzędzie. Natomiast nie sądziliśmy, że to będzie aż tak ważne narzędzie, że faktycznie wiele osób najpierw, myśli o firmie, a potem dopiero o pracy w tej firmie, co jest bardzo, bardzo ciekawe. I myślę, że to też jest przed wieloma organizacjami, przed wieloma pracodawcami ogromne wyzwanie, żeby dbać jednak o ten PR swój i, i faktycznie ten employer branding, bo jednak wielu, wielu kandydatów jakby poważnie szuka pracy poprzez pracodawcę, więc jakby to też staramy się opiekować jak najbardziej. A jeśli chodzi o polecenia jeszcze pracownicze, to, to tak, jakby faktycznie o tym się Myślę, że nie mówi tak wiele, ale jakby, jakby wiele badań pokazuje, że naprawdę polecani pracownicy są bardzo wartościowi dla organizacji i bardzo długo w niej pozostają, więc gdzieś tam to też jest coś, o czym warto myśleć, zwłaszcza teraz, kiedy faktycznie po pandemii może być jakiś delikatny niedobór kandydatów na różne stanowiska.
0: Olga Justyna, przedyskutowałyśmy wszystkie kwestie, które chciałyśmy dzisiaj, dzisiaj poruszyć. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie informacje. Dla mnie to była bardzo wartościowa rozmowa, ponieważ pokazuje kuchnię, której na co dzień nie widać, ponieważ to, co my widzimy, to, co widzą użytkownicy systemów, to, to jest gotowe rozwiązanie, które się lubi lub nie lubi. Z tego... no co my wiemy, jaki mamy feedback, wiemy, że tworzycie rozwiązania, tworzymy rozwiązania, które, które się lubi. I tutaj właśnie chcieliśmy uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy, jak to wygląda, że to, to nie są tylko pomysły wzięte z kosmosu, bo komuś się wydaje, że, że to się chyba przyda, tylko, tylko to są y, rzeczy, które... Od samego początku, od pierwszego działania w ramach projektu y, zaczynają się od rozmowy z klientami, czyli z tymi osobami, które de facto będą z tego korzystać. I mam nadzieję, że Państwo również po wysłuchaniu tej rozmowy będą mieli takie poczucie, że te systemy to są bardzo przyjazne narzędzia, które, które są po to, żeby pomagać i, i po to, żeby rozwiązywać Realne problemy, które się pojawiają w codziennej pracy, a właśnie nic, co zostało kiedyś przez kogoś zdefiniowane i nie można tego ruszyć. To, co jeszcze bym dodała, ponieważ rozmawiałyśmy o tym, przygotowując się do rozmowy, że rozmowy są wartościowe ze wszystkimi klientami, nie tylko takimi, którzy już korzystają nie wiadomo jak długo z danego systemu i bardzo dobrze go znają, tylko że też takimi, którzy dopiero zaczynają albo nieśmiało się w nim poruszają. Faktycznie jest tak, że te spotkania z klientami są bardzo
1: różne. Czasem jest tak, że to klienci zgłaszają się do nas z konkretnymi potrzebami i po prostu chcą przegadać jakąś listę usprawnień, które widzą. Z drugiej strony to my często inicjujemy takie spotkania, na przykład, kiedy potrzebujemy przetestować jakieś rozwiązanie. Często zgłaszają nam badani, że na przykład obawiają się tego, że właśnie nie znają systemu. To jest tak, że my bardzo rzadko potrzebujemy skorzystać z testowania rozwiązania przez heavy userów. Wtedy jasno to zaznaczamy, zgłaszamy się do konkretnych firm, do konkretnych użytkowników. Natomiast nadrzędny cel jest taki, żeby nawet początkujący użytkownik był w stanie przejść przez nowotworzoną funkcję. Oznacza to wtedy, że jest ona odpowiednio intuicyjna. Czasem jest tak, że badani zgłaszają też, że na przykład obawiają się, że nie wniosą nic do dyskusji. Pewnie ich argumenty będą takie same, jak szereg innych argumentów zgłaszanych już wcześniej. Ja wtedy zaznaczam, że dla nas liczy się przede wszystkim odczucia konkretnego użytkownika, jego codzienna praca, przyzwyczajenia, frustracje, potrzeby. Liczy się to, co ma do powiedzenia Artur, Sylwia, Kamil i jego codzienne problemy, które on napotyka, czy ona napotyka w procesie rekrutacyjnym. Podczas ostatnich badań, my byliśmy jeszcze w takiej bardzo wczesnej fazie odkrywania produktu, nie mieliśmy określonych ram naszej koncepcji, nie mieliśmy określonego konkretnego elementu systemu, który chcemy zmieniać poprosiliśmy badanych, żeby wyobrazili sobie, że takie badanie to jest tak naprawdę sfera marzeń, więc oni mogą wymyślić nawet najbardziej kosmiczny pomysł i po prostu ważne, żeby nam o tym powiedzieli. Jaki tego był skutek? Ogólnie dowiedzieliśmy się o takich najgłębszych bolączkach i frustracjach, które pojawiają się w procesie rekrutacyjnym i dzięki temu my mamy ich doświadczenia, na których możemy już później pracować i budować autentyczną wartość.
0: Nie mogłabym sobie lepszej płyty wyobrazić, Wymyślicie na to spotkanie, więc tak budujemy produkt z klientami od samego początku, zabieramy ich również w sferę marzeń, więc... Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to, że, że są Państwo z nami i, i wysłuchali dzisiejszego odcinka. Olga, Justyna, serdecznie dziękuję Wam za rozmowę i do zobaczenia.
2: Dziękujemy za Dziękujemy, do zobaczenia.